0: Kuuntele Toivon Festivaali 2021 podcastia, kiinnostavia aiheita ja mielenkiintoisia vieraita aiheiden äärellä. Toimittajina Manuel Rautalahti ja Hannu Vuorinen. Toivon festivaali on Vapaa-kirkon kesäjuva-tapahtuma, joka tänä vuonna järjestetään sunnuntaina 20. kesäkuuta, ja siihen voi osallistua YouTube-kanavalla ja kymmenessä Vapaa-seurakunnassa eri puolilla Suomessa. Lisää tietoa osoitteesta kesajuhlat.fi. Seitsemän Toivon festivaali 2021 podcastia julkaistaan kerran viikossa alkaen 11.5. aina kesäkuun tapahtumaan saakka. Ja nyt se alkaa. Tervetuloa mukaan Toivon festivaali 2021 podcast lähetykseen. Mä olen Hannu Vuorinen. Mä olen tällä kertaa tässä mikrofonin äärellä Timo Lehikoisen kanssa ja meidän aiheemme tänään on Raamattu Jumalan sana. Kerrohan Timo, mikä suhde sulla on Raamattuun tai mitä Raamattu sulle henkilökohtaisesti merkitsee? No
1: mullahan on se iso etuoikeus, että mä saan ihan työnkin puolesta olla hyvinkin paljon Raamatun kanssa tekemisissä maailman tärkein kirja, on mun tärkein työvälineeni. Ja oikeastaan päivittäin lähes tulkoon työssäni on Raamatun kanssa tekemisissä. Tutkien sitä, opettaen sitä eri puolilta Raamattua ja tällä tavalla työn puolesta mulle muodostuu suhde Raamattuun. Mutta näkisin kuitenkin niin, että on erittäin tärkeää, että Raamattu ei ole pelkästään työväline. Että Raamattu on mulle myös ihan mun henkilökohtaisen jumalasuhteen hoitamisen, hengellisen elämän hoitamisen kannalta erittäin tärkeä kirja, jota luen. Ja pidän myös tärkeänä sitä, että Raamattua luetaan eri tavoin. Kun Äsken mainitsin siitä, että Työssäni tutkin raamattua. Silloin puhutaan ihan siitä, että mennään yksittäisiin jakeisiin ja jakeiden osiin ja yksittäisiin sanoihin ja käännellään niitä ja tutkitaan niitä tarkastikin. Niin näen kuitenkin ihan yhtä tärkeänä sen, että luetaan raamattua myös muulla tavalla. Oman hartauselämän ravitsemiseksi ja oman hengellisen elämän ja jumalasuhteen hoitamiseksi. Ja näin myös itse teen. Ja oikeastaan myös tässä tässä piirteessä niin hoidan sitä nyt ainakin kahdella tavalla, että joskus saatan pysähtyä pitkäksi aikaa ja ihan huomata, että tässä meni tovi ja tuli luottua pitkään ja paljon. Joskus taas sitten pysähdyn ihan siinä itsekin lukiessani niin jonkun yksittäisen jakeenkin
0: kohdalle ja sitä sitten pohdin pidempään. Hei, keskeytän sen verran, että sä mainitsit Raamatun ja työn. Ja, ja tuota, opettamiseen, niin kerrohan niin kuin vähän sun työtehtävästä ja missä sä oikein sitten raamatun kanssa töitä teet. Mä en suosin kummemmin tässä esitellä, niin kerropa vähän, vähän vielä itsestäsi. Joo, kyllä. Suomen teologinen opisto on mun työpaikkani.
1: Tämä sijaitsee Tampereella, Teopoliksen ää, kampuksella, siinä Kalevan kankaalla. Ja, tota, siellä Suomen teologisen opiston rehtorina toimin tällä hetkellä. Ja Osana työtä sitten on myös opettaminen. Ja erityisesti uusi testamentti on se, mikä on lähellä mun sydäntä, mutta opetan muitakin. Joskus on vanhaa testamenttia opettanut ja erilaisia teologian ja
0: käytännön teologian oppiaineita myös. No ei, jos tätä raamatulla on sulle, niin kuin äsken sanoit, niin ihan sun henkilökohtaisessa elämässä ja sun, sun niin kuin jumalasuhteessa tärkeä rooli ja merkitys. Ja myös siinä, että sä opetat raamattua. Ja autat ihmisiä opiskelemaan raamattua niin, että raamattua avautuisi myös työssäsi. Niin onko raamattu sitten aina ollut sulle tärkeä kirja? Jos me et ihan elämää sieltä, sieltä lapsuudesta saakka, niin vai oletko niinku löytänyt jossain vaiheessa raamattu vai, vai miten, onko sillä vähän ollut erilainen rooli sun eri elämänvaiheissa? No. On kodista,
1: jossa vanhemmat olivat oli Jeesuksen seuraajia. Ja, ja tota, sillä tavalla nämä asiat ja myös raamattu on ollut osa myös mu lapsuuttani. Ensimmäisen oman raamatun sain vuotiaana ja syntymäpäivälahjaksi. Ja, ja tota, siitä tuli mulle rakas ja siinä on, on erityisesti yksi kohta tullut rakkaaksi. Käytännössä jos mä aukasen sen raamatun summittain, niin se on niin kulunut se yksi kohta, että yhdeksällä kerralla kymmenestä se alkaa aina sitä samasta kohdasta. Okay. Ja tota, se tuli mulle hyvin, hyvin rakkaaksi kohdaksi. Toki olin sitten siinä nuoruudessa, äh, oli aikoja ja vuosia, jolloin, jolloin en, en raamattuun juuri koskenut. Mutta sitten kun oman uskonratkaisun tein 18-vuotiaana, niin sen jälkeen syttyi iso palo. Raamatun lukemiseen ja, ja aika nopeasti sitten luin Raamatun kahteen kertaan läpi ja, ja siinä tuli sellainen, sellainen lähemisuuden Raamattuun ja sen sisältöön. Mm-hmm.
0: Nykyään voisi ajatella myös niin, että Raamattu vanhan testamentin osalta ja myös uuden testamentin osalta niin kuuluu sellaiseen sarjaan kirjallisuutta, joka on tavattoman vanhaa. Eli hyvän aika me mennään tuonne jopa tuhansia vuosia taaksepäin, kun ajatellaan sitä, miten raamatun tekstit on kirjoitettu alun perin ja syntyneet. Niin mistä löytyy joku silta tai linkki siihen, että jos sullekin silloin sun on henkilökohtaisuuden raamattu ja se opetat sitä toisille, niin, niin tota, siis tämä tämmöinen vanha kirja, miksi sitä nyt tulee luettua tai miksi sitä pitäisi opiskella? Se on mielenkiintoista.
1: Raamattuahan ei suinkaan lue pelkästään ne ihmiset, jotka ovat Jeesuksen seuraajia, vaan sitä lukee myös monet muut ihmiset ja eri näkökulmasta ja erilaisin intressein. Raamattu kiinnostaa sosiologeja, Raamattu kiinnostaa historian tutkijoita, Raamattu kiinnostaa teologeja. Hyvin monia erilaisia ihmisiä Raamattu kiinnostaa, ja sen sisältö on äärimmäisen rikas. Tietysti, Kun ajatellaan Raamatun sisältöä noin kokonaisuutena, niin niin, vaikka siinä on niitä kirjoja kirjoja 66, ja ne on syntynyt hyvin pitkän ajan puitteissa, yli 1500 vuoden aikana, niin, niin kuitenkin siinä näkyy Jumalan voiminta historiassa oikeastaan jokaisen Raamatun kirjan ja kirjoituksen kohdalla eri tavoin. Jumala ilmoittaa itsensä ja Jumala ilmoittaa tahtonsa suhteessa meihin ihmisiin. Ja kun tätä Jumalan ilmoitusta tässä mielessä katsotaan, niin kyllä ihan sieltä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta lähtien ilmestyskirjaan tämä punainen lanka säilyy ja se edellyttää nämä kaikki Raamatun kirjat
0: säilyäkseen ehyenä? No niin, tota, sä käytitkin tuossa mielestäni sellaista ilmaisua äsken, jossa sä niin puhuit niin Jumalan puheesta ja siitä, miten, miten niin Jumala ilmaisee itsensä. Niin tähän liittyen voitko sä antaa jonkinlaisen oman määritelmäsi? Mitä sillä yleensä tarkoitetaan? Tai jos haluat olla henkilökohtainen, mitä sähtimo tarkoitat? Jos sanotaan, että Raamattu, nämä 66 kirjaa, mihin viittasit, on niin Jumalan sanaa. Missä mielessä nämä kirjoitukset on Jumalan sanaa? 66 kirjaa, mä voisin kuvitella, että löytyy siis myös kirjoittajia melkoinen määrä, jos ei nyt ihan niin montaa, mutta, mutta tota, kutakuinkin. Niin tota, ja se on kirjakokoelma selkeästikin siinä mielessä, vaikka meillä yksissä kansissa. Niin missä mielessä tällainen kirjoituskokoelma voitaisiin sanoa, että se on niin Jumalan puhetta tai Jumalan sanaa tai Jumalan ilmoitusta? Joo, hyvä kysymys. Minusta on tosi tärkeää meidän ihan ensin huomata
1: se, että raamattu ei ole semmoinen kokoelma totuuslauselmia. Että ikään kuin sanotaan, että näin asia on ja sitten mennään seuraavaan. Eikä se ole myöskään sellainen, siinä mielessä Jumalan ilmoitus itsestään, että se on hetkessä taivaasta tupsahtanut valmiina tuotoksena, vaan oikeastaan kun mietitään, ihan lähdetään vaikka siitä, että hebrean sana davar, joka tarkoittaa sanaa, niin siihen liittyy myös aktiivinen toiminto. Eli Jumalan sana ei ole pelkkää sanaa, vaan se on Jumalan toimintaa. Jumalan toimintaa historiassa meidän ihmisten keskellä, eri aikoina, eri tavoin. Et siinä mielessä, kun puhutaan Raamatusta Jumalan sanana, niin ensinnäkään, niin kuin sanoin, niin se ei ole totuuslauselmia, vaan se kuvaa Jumalan toimintaa historiassa meidän ihmiskunnan edestä ja, ja tässä meidän, meidän maailmassamme. Et tässä mielessä tämä Jumalan sana tulee, tulee ilmi myös siinä, että Jumala toimii, Jumala tekee asioita ja johdattaa meitä ihmisiä hyvin monin eri tavoin. Se on yksi tapa kuvata tätä Jumalan toimintaa.
0: No tota, entäs tämmöinen luotettavuuskysymys, että jos nyt näin ajatellaan, että Jumala siis on puhunut ja hän on ilmaissut itseään ja hän on tehnyt sen, näin mä nyt vähän sua kuulen tässä, hän on tehnyt sen melko kokonaisvaltaisella tavalla, jossa jopa hänen tekonsa ja toimintansa vähän niin kytkeytyy ja linkittyy siihenkin, mitä Jumalan sanana puhutaan, mutta tota se, mikä meillä on käsissämme, kun me tartutaan Raamattuun ja avataan se sitten vanhan testamentin tai uuden testamentin puolelta, luetaan järjestelmällisesti tai luetaan joku kirja sieltä erikseen, niin, niin, niin mitä sä ajattelet, että on, onko se kaikki jotenkin niin luotettavaa? Hyvän aika, ona siellä on vaikka minkälaisia tekstejäkin ja, ja tekstityyppejä ja, ja vaikka mitä, niin siis Luotatko sä sitten tähän raamattuun Jumalan sanana jotenkin kokonaisvaltaisesti, vai onko sun mielestä siellä jotakin, mikä on ikään kuin no, luotettavampaa tai, tai, kun joku toinen? Saatko kiinnittää tästä ajatuksesta? Kyllä sain. Joo, siinä tulikin monta kysymystä. Ja tämän
1: kanssa saataisiin kyllä tässä teidän kanssa, kuuntelijat, aikaa viettää hyvinkin pitkään, jos näin halutaan. Uh, Mielestä, kun me lähdetään tätä kysymyspyhtiä nyt purkamaan, niin on tärkeää meidän mieltää se, että mistä raamatussa oikein on kysymys, mitä varten se on kirjoitettu. Ja mun oma ajatus on se, että, että raamattu on kirjoitettu kuvaamaan Jumalaa ja ihmistä ja heidän välistä suudettaan. Se on Jumalan ilmoitus tästä. Ja näin ollen kaikki se, mikä liittyy tähän, Jumalaan ja ihmiseen, ja heidän väliseen suhteeseen, joka on tämä Raamatun ensisijainen, tämä primaari, mitä sen kautta meille välittyy, niin Raamattu on on niissä lupauksissa ja niissä kuvauksissa erehtymätön. Samalla meidän on syytä muistaa myös se, että Raamattu on kirjoitettu muinoin kauan aikaa sitten. Ja ja Raamatussa näkyy sekä tämä vahva inhimillinen jälki, se on ihmisten kirjoittama. Niin kuin sanoin äsken, niin se ei tupsahtanut valmiina tekstinä taivaasta, vaan ihmiset on sen Jumalan kutsumat, Pyhänenen ohjaamat ihmiset hyvinkin kovalla vaivannäöllä kirjoittaneet, joko musteella tai ehkä ensimmäistä jopa hakattiin ihan kivitauluihinkin ne varhaisimmat tekstit. Mutta vaivaa on joka tapauksessa nähty ja se on syntynyt historian saatossa erilaisissa tilanteissa. Ja ja näin ollen se inhimillinen jälki siinä vahvastikin näkyy. Ja nämä ihmiset kirjoitti sen myös niiden lainalaisuuksien ja sen tiedon ja sen ymmärryksen valossa, joka heillä oli. Ja jos nyt tämä jonkinlainen intro on johonkin, niin sanotaan nyt näin, että kun Raamutussa on vaikka sellaisia kohtia, joissa ehkä voitaisiin nähdä jotakin epätarkkuutta, vaikka joku Daavidin laskenta tai jotain tämmöisiä vastaavia, joita ehkä voidaan tämän päivän tieteen valossa katsoo epätarkkuuksiksi, niin silloin on hyvä muistaa se, että Raamatun tarkoitus ei ole olla tiedekirja, joka kertoo tämmöisiä tieteellisiä totuuksia sinällään, vaan Raamattu kertoo ihmisestä ja Jumalasta ja heidän välisestä suhteesta. Ja se, mikä siihen liittyy, siinä Raamattu on erehtymätön. Ja niiltä osin virheetön.
0: Aivan. No tota, sä puhuit tämmöisestä... tavallaan punaisesta langasta ehkä, tai ainakin semmoisesta ytimestä, joka sieltä raamatusta löytyy. Ja sä puhuit siitä, että se keskittyy Jumalan ja ihmisen väliseen kanssakäymiseen ja suhteeseen, vuorovaikutukseen ehkä. Sitten me luetaan jostain Uuden testamentin evankeliumeista, otetaan vaikka niistä neljäs Johanneksen evankeliumi, jossa, jossa on tämmöinen majesteetillinen alku. jossa jossa Johannes kertoessaan Jeesuksesta aloittaa puhumalla sanasta, joka on aina ollut ja joka on Jumala, ja sanasta, joka sitten tuli lihaksi ja asui täällä meidän keskellämme. Eli selkeästi Johannes siinä ikään kuin vetää yhtäläisyysmerkit Jeesuksen ja sanan välille. Niin ei mulla tästä ihan konkreettista kysymystä ole, mä vaan heitän tämän vähän tähän sulle, Sulle siinä mielessä mietittäväksi, että meillä on siis tämmöinen Jumalan ilmoitus, meillä on Jumalan antamat kirjoitukset ja, ja sitten Jumalan poika Jeesus, jota kutsutaan Jumalan sanaksi. Niin, jos nyt ihan lapsellisen kysymyksen kuitenkin esitän, niin kumpi tässä nyt sit on Jumalan sana, Jeesus vai Raamattu? Joo,
1: kyllä. Se on mielenkiintoista, että Johannes, tätä analogiaa käyttää, puhuessaan Kristuksesta. Äh, ei, siis meille on, meillä on raamattu, joka on Jumalan sanaa, ja Kristus toki tuli ja täytti kaikki ne lupaukset, joita Jumalan sanassa on meille annettu. Eli, eli Kristuksessa ne tulee täytetyiksi. Kristus on, on myös loppu, niin kuin hänestä sanotaan, että, että tässä mielessä niin, Juuri äsken mainitsemani niin nämä Jumalan lupaukset hänen suunnitelmastaan ja pelastamissuunnitelmastaan ihmisen suhteen. Ne tulevat täytetyksi Kristuksessa, joka täyttää sen Jumalan lupauksen ja Jumalan sanan sinällään. Ja nyt jos miettii sitä, että kun mainitsin tästä hebrean davar-sanasta, joka tarkoittaa siis sanaa ja siihen liittyy tämä toimintateko, niin kuinka hyvin se
0: sopiikaan sitten Kristukseen, Jumalan sanan? Mm-hmm. No tuota, entäs jos vielä... Ajattelet siitä ilmoitus, että Jumala ilmoittaa tai ilmaisee itsensä, niin Jeesus, joka sanoo, että joka on nähnyt minut, on nähnyt isän, eli hyvin jopa tämmöinen mielestäni kategorinen lausuma siitä. Ja sitten toisaalta Jeesus jossain kohtaa musta aika mielenkiintoisella tavalla yhdistää sen tyyppiset tekijät kuin rakkauden ja sitten hänen Jeesuksen sanan ja opetukset ja niiden seuraamisen yhdistää jopa niin pitkälle, että hän sanoo, että joka joka minua rakastaa, niin se pitää minun sanani. Eli eli silloin varmasti tarkoitti Herra hänen opetuksiaan, näin voisin ainakin kuvitella. Mutta mitä sä ajattelet siitä, että nykyisin toisinaan kuulee sen kaltaisen ajatuksen, että meillä on tämä, tämä Jumalan sana, joka Jeesuksessa Niinku ruumiillistui, jos nyt niin voidaan sanoa, täällä ihmisten keskellä. Ja se evankeliumin sisältö ja opetus, jonka Jeesus välitti oma, oman opetuksensa ja, ja puheidensa välityksellä. Ja, ja sitten toisaalta meillä on tämä muu raamattu. Ja vaikka tässä kohtaa rajattaisiin vähän tätä kysymystä pelkästään uuteen testamenttiin, niin jos meillä on nyt siellä karkeasti ottaen tämä neljä evankeliumia, jotka todistaa Jeesuksesta ja kertoo, mitä hän teki ja mitä hän opetti ja mitä hänelle tapahtui, ja niin poispäin. No sitten meillä on nämä Uuden testamentin muut, siellä on Paavalin kirjeitä, siellä on muiden apostoleiden kirjeitä. Ää, niin, niin mikä näiden niinku suhde tavallaan, että onko, onko joku Paavalin teksti yhtä lailla Jumalan sanaa kuin vaikkapa mikä nyt evankeliumi on suoraan pistetty tai siis lainattu Jeesukselta itseltä?
1: Kyllä on. Kyllä
0: on ihan yhtä lailla
1: Jumalan sanaa myös nämä paavallinen ja muidenkin kirjeet. Evankeliumit meille eri, eri toteen kertoo Jeesuksen äh, elämän historiallisista tapahtumista, elämä, kuolema, ylösnousemus. Mutta kuinka paljon meillä jääskään tietämättä ja ymmärtämättä asioita, jos meillä ei olisi kirjeitä, joissa meille kerrotaan se, että mitä tämä kaikki nyt sitten merkitsee sinun kohdalla, teidän kuulijoiden kohdalla ja minun kohdalla. Et, et siellä toki loputtomiin löytyy esimerkkejä siitä kirjeestä, että mitä tämä tarkoittaa ja toisaalta myös sitten se, että, että mihin me, millaisen elämään me Kristuksen seuraajina olemme kutsuttuja seuraamaan häntä ja siinä annetaan sitten elämän ohjeita myös, mitä tämä elämä käytännössä tarkoittaa. Eli kyllä ihan yhtä lailla sekä nämä. Nämä tota, evankeliumit, jotka kuvaavat Jeesuksen elämän historialliset tapahtumat, että sitten kirjeet, jotka on siinä aika heti seuraavina vuosikymmeninä kirjoitettu myös erilaisten historiallisten tilanteiden keskelle, kuvailee sitten tämän Jeesuksen
0: elämän, kuoleman ja ylösosomuksen vaikutuksia ja merkitystä mm-hmm. meidän elämäämme. No entä hei sellainen, kun joskus kuulee, vaikkakin tämä on varmasti hyvin äärimmäinen ja määrätyllä tavalla kärjistetty, Ajatus, niin joskus kuulee kuitenkin sanottavan, tiedätkö, että se mitä Jeesus teki ja mitä Jeesus opetti, niin se nyt on vaan niin kauneinta, parasta, mukaisinta armollisinta ja mukaisinta mitä ihmisten maailmassa koskaan on voinut tapahtua. Ja hän laittoi liikkeelle tämmöisen niin liikkeen oman esimerkkinsä ja opetustensa kautta. Ja sitten pojat tuli ja pilasi sen. Eli siellä on joku paavali joka yhtäkkiä lähtee sitten selittämään näitä Jeesuksen opetuksia omalla tavallaan, näin väitetään. Eli näetkö sinä, että jonkun Paavalin, jos nyt vaikkapa ihan vain rajauksen vuoksi hänestä puhuisimme, niin, niin Paavalin ja Jeesuksen sanojen välillä olisi niin joku tämmöinen ristiriita? En, en näe siinä ristiriitaa. Toki se täytyy todeta, että Paavali
1: kun julistaa evankeliumia, hän tekee sitä erilaisessa kontekstissa, missä Jeesus toimii. Jeesuksen toiminta sijoittui lähes yksinomaan juutalaisten keskuuteen. Ja, ja sanoman sisältö mm-hmm. sitten oli mukautus sen, sen mukaiseksi. Äh, kun taas sitten Paavali äh, julistaa olosuhteissa, jossa on paljon myös pakanoita. Et esimerkiksi Korintiläiskirjeessä, ensimmäisessä Korinttilaiskirjeessä, niin siellä hän sanoo, että, että äh, tämä sanon herran sanana en omanani. Ja sitten toista, toisessa kohtaa hän sanoi, että näin sanon, minä ei Herra, Et, joka ei, ei toki ole niin ristiriitaista Jeesuksen opetuksen kanssa, mutta kuvaa vaan sitä, että nyt Paavali laajentaa sitä Jeesuksen jättämää ä, traditioa toisessa asiayhteydessä, jossa kuulijakuntana onkin sitten enemmistö pakanauskovaisia kuin, kuin Jeesusta seuraavia
0: juutalaisia. Eli tavallaan kuulen, kuulen Timo, sun ajatusta menevän niin siihen suuntaan, että, että tavallaan se, mitä vaikkapa esimerkiksi Paavali kirjeidensä, tekstiensä kautta edustaa, niin se on, se on toisaalta sekä sen saman evankeliumin niin kuin julistamista, kertomista, viestimistä, kuin mitä Jeesus itse julisti ja viesti. Ja sitten taas toisaalta siihen sisältyy myös ikään kuin niiden tapahtumien ja sen selittämistä, voiko näin sanoa, mikä, mikä Jeesukseen liittyy. Että siinä on tavallaan niin selitystä ja sovellusta. Hmm. Kyllä voi sanoa,
1: joo. Me ollaan ehkä vähän arkoja siinä, että jos, jos sanotaan näin, että Paavali tulkitsee äh, ristin tapahtumia kulloinkin äh, niin kuulijakunnan huomioivalla tavalla. Niin me ollaan ehkä vähän, vähän niin vaikeita, meidän on, on vaikea... Äh, niin hyväksyä tämmöinen ajatus tulkinnasta, että jotenkin nähdään, että silloin mennään sitä itse sanaa, sen sanan alapuolelle, jos puhutaan tulkinnasta. Mutta oikeastaan sen voi sanoa toisin, niin kuin tuossa äsken sanoinkin, että, että tota, äh, Paavalin ja muiden kirjeet meille kertoo siitä, että mikä on tämän Jeesuksen elämän kuoleman ja ylösonsaamisen ja- vaikutus ja merkitys meille, ja minkälaista elämää me Kristuksen seuraajina olemme kutsuttu elämään, niin niin sanonko sitä sitten tulkinnaksi tai selitykseksi tai, tai laajennukseksi, mutta, mutta joka tapauksessa täydentää hyvin merkittävällä tavalla sitä evankeliumia,
0: hmm. jonka me evankeliumista voimme lukea. No vähän tähän liittyen vielä hei, tämän tyyppinen kysymys, että tota, joskus aikoinaan, kun ennen siis reformaatiota, jolloin enemmän tai vähemmän kristillinen kirkko oli niin kuin siinä mielessä yhtenäisempi, että sieltä jopa löytyy nimetty henkilö sitä johtamasta, ja sitten jos jälleen nyt hieman yksinkertaisesti, ja vedän mutkia suoriksi, niin siihen sisältyy ajatus, että, että tässä tapauksessa vaikkapa aikoinaan paavi kykenee niin kuin sanomaan, että mitä se raamattu nyt oikeasti sitten sanoo ja tarkoittaa, eli tulkitsemaan sitä ja antamaan sille tällaisen merkityksen. No, reformaation jälkeen ollaan tilanteessa, jossa tämä, tämä kristittyjen tai kristillisten kirkkojenkin määrä ja ja, ja tämmöinen erilaisuus on, on niin aika lailla aajentunut. Ja tota, niin ei välttämättä nyt kaikille kristityille ole yhtä tällaista henkilöä, jonka puoleen kääntyä, jos haluamme tietää, mitä se raamattu nyt sitten oikeasti tarkoitti. Niin sitten taas jotkut on sanonut, että akateeminen teologia on ottanut pikkasen samanlaisen aseman. Et esimerkiksi täällä meillä Suomessa, jos nyt vaikka mediassa joku haluaa tietää johonkin, Raamattuun liittyvään kysymykseen, jonkun kannanoton tai vastauksen, niin mihin hän ottaa yhteyttä? Aika usein hän ottaa johonkin tutkijaan tai teologiin, joka vaikkapa toimii yliopistossa, ja kysyy häneltä, että kerro nyt sitten, että mitä Raamattu oikeasti tällä tarkoittaa. Tätä taustaa vasten, niin onko meillä tavallisilla suomalaisilla, jotka emme ole opiskelleet teologiaa, emme ole siinä mielessä asiantuntijoita. Mitään mahdollisuuksia tarttua Raamattuun ja ymmärtää sitä, ikään kuin vaan lukemalla?
1: Raamattu on äärimmäisen viisas kirja siinä, että, että mitä tulee ydinasioihin. Ihan siihen Raamattun ytimeen, juuri tämä evankeliumista äsken puhuimme, niin sen suhteen Raamattu on hyvin yksiselitteinen. Ja, ja Raamattu teksti meille sen ydin ydinsisällön sieltä, sieltä kyllä välittää. Eli, eli uskon kyllä, että ihan kuka tahansa, raamatun lukija, sieltä tämän sanoman voi löytää. Ei siihen tarvii akateemista osaamista ja välttämättä alkukieliäkään. Sitten kun mennään taas moniin muihin kysymyksiin, vähän nyt sanotaan reunallisempiin kysymyksiin, niin, niin, siellä myös tämä tulkinnanvaraisuus lisääntyy ja siinä sitten, että löytää sen oikean luotettavan lähestymistavan kukunkin raamatun kohtaan, niin siinä on hyvä sitten, että on, on, raamatun tutkimusmetodit on, on sisäistetty ja hallinnassa. Mutta mitä tulee tähän ydinsisältöön, niin, niin uskon kyllä, että kuka tahansa voisi sieltä löytää ja raamattu meille myös ilmoittaa sen, että, että tota, pyhä henki meille avaa. Avaa Jumalan ilmoitusta ja, ja ilmaisee sen meille oikealla tavalla. Että voi olla ihan yhtä lailla, että, että joku, joku kovinkin oppinut teologi jonkin jonkun asian kanssa metässä. Kun taas sitten, sitten tota, ja nimenomaan puhutaan tästä ihan ydinasiasta, kun sitten taas Jumala pyhässä hengessä sen, sen jollekin toiselle osoittaa. Mm-hmm.
0: Aivan. No hei vielä tähän yhteyteen. niin tota en tätä seuraavaa nyt mistään on niin tarkistanut, toivottavasti en puhu pötyä, mm. mutta jos yritetään mennä sinne ensimmäiselle vuosisadalle ja mennään vaikka kuuluisaan Rooman kaupunkiin, sen valtakunnan silloisen keskukseen, ja sinne oli syntynyt kristillinen seurakunta, ja se vaikutti ja eli Roomassa. Ja jos olen oikein ymmärtänyt, niin siellä seurakuntalaisten joukossa oli myös ihmisiä, jotka olivat... Ä, lukutaidottomia, mahdollisesti jopa orjan asemassa, mitä tulee heidän niin statukseensa. Ja he olivat tulleet uskoon ja lähteneet seuraamaan Jeesusta, ja heistä oli tullut Jumalan lapsia, ja siten heistä oli tullut sen seurakunnan jäseniä, ja olivat sen elämässä mukana. Niin sitten kun vaikka Paavali lähettää sinne Foipeen kautta viestin, joka me tunnetaan Raamatussa roomalaiskirjeenä, niin oikeasti, kun ne olettiin, että kun se luettiin siellä ääneen, niin ne seurakuntalaiset kykenivät sen ymmärtämään?
1: Joo, hyvä kysymys. Ja tässä nyt olisi tietysti kiva, jos olisi ollut kärpäisenä kattamassa siellä katsomassa ja kuuntelemassa, että miten se kirje otettiin vastaan. Joo. voi oli todennäköisesti myös sen kirjeen, kirjeen viejä sinne ja, ja lähettiläs, että, että hänen roolinsa oli hyvin merkittävä. Ähm. Antiikin, kirje, antiikin aikana kirjeiden, kirjeet, kun ne vietiin sinne vastaanottajille, niin ne usein luettiin siellä vastaanottajakunnalle ääneen. Joko ihan yhdeltä istumalta tai sitten useammassa osassa. Normaalitilanteessa yhdeltä istumalta roomalaiskirje on antiikin kirjeiden mittakaavassa ihan mammuttimaisen suuri. Ja muutkin Uuden testamentin monet kirjeet. Et joku Filemonin kirje nyt lähentelee sitä normaali mittaa mm. siellä. En tiedä, miten roomalaiskirjeen kohdalla oli. Mutta kyllä, se luettiin siellä ääneen. ja ja, Toisinaan myös joko sen kirjeen lukija tai sitten jokin muu myös antoi siitä selvennystä, selitystä siinä lukiessa sen lomassa, jolloin jolloin tämä ymmärtämisen mahdollisuus kasvoi kyllä. En pysty tuohon vastaamaan ihan ihan vesitiiviisti, että mitenkä asianlaita oli. Mutta uskon, että Paavali kyllä piti huolta siitä, että, että hänen kirjeensä kyllä tavoitti vastaanottajat. Hän pyrki tekemään kuitenkin tekstinsä yksinkertaiseksi. Tosin kun me tänä päivänä niitä luetaan, niin välillä tuntuu, että se on kaukana yksinkertaisuudesta. Ja ja, ja siellä myös vanhan testamentin lainauksia on, ja, ja toki sitten vanhan testamentinkin ymmärtäminen on Paavalin kirjeiden kohdalla usein todella tärkeää, että, että sitten sen lainauksenkin kontekstin saada mm-hmm.
0: pystyy mm-hmm. voimimaan ja merkityksen löytämään. Joo, voidaan, voidaan ehkä, ehkä ajatella siihen suuntaan, että tämän tyyppinen tilanne, jota mä nyt tässä yritin, yritin kuvata, niin, niin äh, tämmöinen luettu teksti, niin... Varmaan määrättyyn pisteeseen asti sitä on kyetty ihan luettunakin ymmärtämään, mutta niin kuin tänäkin päivänä, riippuen vähän aiheesta, jos mulle vaikka luetaan jotain tekstiä ääneen, niin kyllä vaan, vaikkapa Raamotunkin tekstiä, vaikka romalaiskirjettä, niin kyllä mä ainakin tunnustan, että kyllä mä varmaan jossakin kohtaa helposti putoan vähän niin kärryiltä ja silloin tekee mieli sanoa lukijalle, että hei, että mennään vähän taaksepäin, että luepa uudelleen, mitä siinä nyt sanottiinkaan. Mutta sä sanoit myös, että siinä on ollut tämmöistä mahdollisesti sen tekstin selitystä jo ihan siihen lukutilanteeseen liittyen. Siinä mielessä en tiedä, voidaanko sitä saarnaamiseksi nimittää tai sanan selitykseksi tai ylipäätään vaan sen viestin tekemiseksi ymmärrettäväksi niille, jotka sen oli vastaanottamassa. Kyllä. No hei, tästä johtuu mun seuraava kysymykseni. Eli sä, Timo, olit mukana, kun täällä Suomessa ihan hiljaa koin, taisi muuten olla viime vuonna vai tänä vuonna, kuissa on, sä voit kohta kertoa, niin tota, julkaistiin tämä Uusi testamentti 2020 käännös. Ja sä olit mukana siinä, siinä työssä ja, ja siinä, siinä saat kertoa kohta, että mikä se sun konteksti tai ryhmä oli, mihin osallistuit. Mutta tota, siinähän nimenomaan on ymmärtääkseni vähän sama yritys. Eli on olemassa Uuden testamentin tekstit kirjoitettuna ja sitten niitä nyt käännettiin uudelleen suomeksi. Ja pyrittiin varmaan etsimään sellaista ilmasua ja kieltä, joka olisi niin kuin ymmärrettävä, kun me tämän päivän ihmiset sitä kuulemme tai luemme. Niin kerropa vähän tästä Usteestametti 2020 käännöksestä ja ihan myös omasta työstä ja, ja niin kuin kosketuksesta sen tekemiseen. Joo, prosessi kesti vajaa kolme vuotta.
1: Ja... Äh... Raamattu julkaistiin lokakuussa 2020 viime syksynä, että silloin se tuli ulos. Kysymys on mobiiliversiosta, digiraamatusta. Siitä ei ole ainakaan vielä painettua tekstiä, vaan vaan se löytyy löytyy sitten sovelluksena. Tosiaan kysymys on käännöksestä, jolloin lähdettiin ihan siitä Kreikan alkutekstistä tekstiä kääntämään. Ja, ja tota, siinä mielessä kysymys ei ole niin modernisoidusta vaikkapa 92, vaan ihan, ihan uudesta käännöksestä. Ja käännösperiaatteisiin liittyy se, että haluttiin tehdä Raamatun käännös, joka palvelee nyt nimenomaan tämän 2020-luvun ö, nuoria aikuisia, nuoria, joiden, joiden tota, ö, kielellinen kielen ymmärtäminen ja, ja kielen muuttuminen niin vaikutti sitten siihen, miten sitä käännöstä sitten, sitä niin toteutettiin. Eli haluttiin tehdä tänään tänään ihmiselle helppolukusta, mutta ei kuitenkaan mitään, mitään niin selkokielistä tekstiä, vaan ihan, ihan alkukielestä käännettiin uskollisena sille alkutekstille. Mutta käännösperiaate oli se, että, että tota välitettiin tosiaan modernissa, selkeässä muodossa se alkukielen sanoma tänään ihmiselle.
0: Mikä, sä olit jossain tämmöisessä ryhmässä mukana. No, se joo. oli tiimityötä varmaan koko duuni. Se oli tiimityötä, kyllä joo. Siinä oli, oli tota, äh,
1: varsinaisesti... Äh, exeketti oli kääntämässä sitä. Äh, Niko Huttunen tuolta, tuolta tota, Helsingin yliopistosta ja Bibliaseudasta. Ja, ja sitten, sitten tota, siinä oli kielen asiantuntija myös. Ja, sitten meitä oli tämmöinen ekumeeninen ohjausryhmä, eri kirkkokunnista muodostunut ohjausryhmä. Ja, ää, mä edustin siinä SVKN, Suomen Vapakristillisen neuvoston jäsenkirkkoja. Eli, eli ohjausryhmän tehtävä oli arvioida ja kommentoida käännösehdotusta. Ja, ja sitten, sitten niistä keskusteltiin aina, niistä vaikeimmista keskusteluherättäneistä kohdista, ja niin haettiin sitten
0: yhdessä sitä oikeaa vastinetta. No nyt kun sä olet tässä lähiaikoina ollut mukana tämmöisessä käännösprojektissa ja ollut kääntämässä Uuden testamentin tekstejä, niin kuin sanoit, ihan sieltä alkuperäisestä kielestä niin lähelle tämmöistä nykyistä ilmaisua kuin mitä suomen kielessä on, niin, niin tota, niin kuin mitä se sulle niin antoi? Nyt sä jo kerroit, että Raamattu on sulle myös sen lisäksi, että sulla on siinä hyvin henkilökohtainen suhde, niin se on sulle myös tämmöinen työväline, ja sä opetat sitä toisille, ja opetat toisille niitä periaatteita, jolla Raamattua voidaan tutkia. Niin sitten taas tämmöinen käännösprojekti on varmaan hyvin omanlaisensa projekti. Niin teetkö sä siinä jotakin havaintoja tai löytöjä Raamattun äärellä tässä prosessissa? Tässä kyllä, toki tein, ja oikeastaan ihan se
1: lähtökohta, kun itse eksegeettinä Tykkään siitä, että, että kun tehdään alkukielelle uskollista käännöstä, niin se on, on kohtuullisen sanatarkka käännös. Ei sanasta sanaan käännös, silloin se ei ole ymmärrettävää, kun eri kielissä on ihan eri sanajärjestykset ja näin. Mutta kuitenkin niin nämä, tämä kielellinen käännöksen tarkkuus suhteessa alkukieleen, niin, niin se on se, mitä itse pidän tärkeänä. Ja nyt sitten tässä työskentelyssä tulikin ihan toinen ulottuvuus tähän suhteeseen alkukieleen ja sen kääntämiseen. Kun etsitään vastinetta ja käännöstä, joka on mahdollisimman ymmärrettävä ja nykyisellä kielellä ilmastu, niin niin silloin joutuu kyllä jossakin kohtaa, en en nyt ehkä sanoa sitä kompromisseiksi sinällään, mutta mutta joutuu miettimään uudelleen sen, että että tota, joo, että kyllä tämä käännös on ihan alkutekstille uskollinen, vaikka se nyt ei ihan sanasta sanaan käännettäiskään. Mm-hmm. Et siinä joskus tulee semmoinen vaikutelma, että vedetään vähän mutkia suoraksi, mutta kun sen tarkemmin lukee, niin tästä ei nyt välttämättä olekaan
0: kysymys. Silloin kun sitä työtä tehtiin ja varsinkin sit siinä julkaisuvaiheessa tai, tai niihin aikoihin, asia oli jonkin verran mediassakin esillä. Ja, ja tota Silloin siellä myös kuuli vähän niin senkin kaltaisia näkemyksiä, että, että nyt niin on luovuttu joistain keskeisistä sanoista tai ilmaisuista. Ymmärtääkseni silloin verrattiin tätä uutta esimerkiksi vaikka silloin 90-luvun alussa tehtyyn käännökseen. Eli, eli, eli siis no, edellinen on Suomessa sen jälkeenkin käännetty 90-luvun alun jälkeen raamattua suomeksi, mutta siis verrattiin johonkin aikaisempaan niin tota, oli, oliko tää, tuliko tämmöinen niinku siellä esillä teille siinä työskentelyssä jotenkin? Mä nyt otan, muistaakseni puhuttiin vaikka jostain tämmöisestä hyvin sinänsä vanhahtavasta sanasta, joka raamatunkielessä on hyvinkin tyypillinen kuin joku vanhurskaus tai, tai jopa verpinä vanhurskauttaminen. Ymmärtääkseni 2020 käännöksestä ei kyseistä sanaa taida löytyä ja se korvattiin jollakin muulla tai joillakin muilla. Mutta mitä tämmöistä mienintää siihen liittyy? Eli kuitenkin käännösryhmänä päätittää aika rohkeasti sitten käyttää sellaista nykykieltä, joka ei välttämättä ole sitä vanhaa suomalaista käännöskieltä.
1: Totta, kyllä. Tämä on varmasti hyvä esimerkki, tämä vanhurskauttaminen, vanhurskauttaa, vanhurskas, nämä nämä sanat, jotka sitten korvattiin muilla vastineilla, tai käännettiin toisilla vastineilla. Kyllä sitä paljonkin pohdittiin ja meillä oli myös testiryhmiä, joilla testattiin sitten näitä, näitä käännöksiä aina siinä matkan varrella, että siellä oli lukiolaisia ja yliopiston äidinkielen opiskelijoita ja siellä oli varusmiehiä. Nimenomaan haettiin enemmistöltä nuoria aikuisia, toki oli siellä muitakin ja sitten saatiin palautetta heiltä ja otettiin sitä sitten huomioon meidän siinä työskentelyssä matkan varrella. Mutta kyllä, kyllä vaikka tämä kyseinen sana juuri, tämä vanhuskas, niin, niin sille haettiin erilaisia vastineita ja sitä ei siis käännetty joka kohdassa samalla tavalla. Että nyt jos luette vaikkapa Roomalaiskirjeen kolmatta ja neljättä lukua kahta käännöstä, tätä uutta 2020-käännöstä ja sitten jotain vanhempaa siinä rinnalla, niin huomaatte, että siinä on erilaisilla vastineilla vaikkapa näissä kahdessa Roomalaiskirjeen luvussa tätä sanaa käännetty. Ja silloin pyritään siihen, että asiayhteys määrittelee sen, mikä vastine sitten lopulta valitaan. Ja tämähän ei suinkaan ole helppo tehtävä, mm-hmm. ja ei meillä siinä ohjausryhmässä nyt yksimielisyyttä tosiaankaan jokaisesta kohdasta ollut, että näin tämä tulee kääntää, mutta, mutta tota, päädyttiin kuitenkin sitten, sitten aina yhdessä johonkin ratkaisuun. Mm-hmm. Ja Mielestäni valinnat on pääosin on kyllä hyviä sen, nimenomaan tämän kyseisen sanan suhteen.
0: Mm-hmm, aivan, aivan. No hei, tota, jos pikkasen liitetään tai, tai nivotaan yhteen sitä osittain, mistä ollaan puhuttu, niin toisaalta me yritettiin pikkasen katsoa sinne ensimmäisen vuosadan roomalaiseen vaikkapa orjaan, joka kuului kristilliseen seurakuntaan ja kuuli luettavan Paavalin kirjettä kyseiselle seurakunnalle ja sen seurakuntalaisille ja pohdittiin vähän sitä, että miten siinä henkilö sitten sen on niin kuin luettuna voinut omaksua tai ymmärtää, niin näetkö siinä silleen niin kuin yhtäläisyyksiä ihan nyt tämän työn kanssa, missä olit mukana, tämän UT2020 kanssa? Eli onko siinä vähän niin kuin sama idea välittää se, se alkuperäinen teksti sitten aina sille kuulijakunnalle tässä tapauksessa suomalaisille? Että niin sillan rakentamisesta, kun tämmöisessä käännöstyössä on
1: kyse? No siitäkin. Kyllä. Siis tänä tänä aikana, jota me eletään nyt tällä hetkellä, niin niin, jos Raamattu saa ihmisen käteen tarttumaan ja hänet sitä lukemaan, niin silloin jotakin on voitettu. Raamattua luetaan liian vähän. Ja ja, jos Raamattu 2020 palvelee tätä tarkoitusta, että Raamattu aletaan lukemaan enemmän ja joku vielä löytää Jeesuksen sieltä omaksi vapahtajakseen, niin... Silloin mä näen, että
0: tässä työssä kumi on koskettanut mm-hmm, Aivan. Varmasti näin. Tota, meidän aikamme alkaa tämän podcastin osalta pikkuhiljaa näköjään loppua. Ei ihan vielä, mutta melkein. Niin olisiko Timo vielä joku sellainen ajatus, minkä voisit tähän antaa meille? Ihan vaan jos ajattelet, että miten, miten rohkaisisit meitä raamattua lukemaan. Otetaan vaikka ihan joku ihminen, joka ei ole pitkää aikaa lukenut, jolla ei ole mitään semmoista säännöllistä niin kuin, vuorovaikutusta raamotun ja sen tekstien kanssa, mutta ehkäpä raamattu sieltä hyllystä kuitenkin löytyy jossakin muodossa. Tai jos se ei saatu löytymään, niin sitten se kännykkä käteen ja vaikka UT2020 löytyy, löytyy sieltä verkosta ja, ja saa sen siihen ruudulle, niin, niin, niin olisiko joku vinkki tähän, että mitä nyt, mistä nyt voisi aloittaa tai, tai niin kuin päästä siksi Raamattuun? Mitä, mitä kannattaisi ensinnäksi tehdä? Minä aika usein Raamattua on luettu
1: ehkä pieniä pätkiä kerrallaan ja jopa yksittäisiä jakeita otettu sieltä ja napsittu sieltä tekstin seasta ja, ja niiden kanssa tehty jotain ihan ihmeellisiä johtopäätöksiäkin jopa. Niin, niin mä kehottaisin, että ota, ota Raamattu käteen ja, ja aloita jonkun evankelimin alusta, vaikkapa Markuksen evankelimin alusta ja, ja lue sitä Pitkään. Lue sitä. Ota se sen verran, kun nyt jaksat, mutta, mutta ainakin enemmän kuin yksi tai kaksi jaetta. Sieltä nimittäin hieno kokonaisuus löytyy. On sitten kysymys evankeliumista, mitä nyt kehotin, tai sitten jostain Paavalin tai jonkun muun kirjoittamasta kirjeestä. Toki vanha testamenttikin on ihan täysin avoinna. Raamatun kirjoitus etenee hienosti ja, ja tota, ää, sieltä löytyy jotakin... Jotakin rikastusta arkielämään, ja toki sieltä löytyy myös meidän Herramme Jeesuksen omat sanat, joilla hän kutsuu meitä seuraamaan häntä ja löytämään hänet meidän elämämme Herraksi. Tai sitten palauttamaan sen suhteen, joka on ehkä päässyt raamatun
0: mukana pölyttymään ja vähän unohtumaan. Kiitoksia Timo. Mä luulen, että tämä on varsin, varsin hyvä neuvo. mäkin joskus olen törmännyt varmaan omassakin elämässä. Ja joskus toisten kohdalla siihen, että Raamattu vähän niin näyttäytyy samantyyppisenä kuin joku aforismikokoelma. Siellä on tämmöisiä ikään kuin irrallisia lauseita tai irrallisia totuuksia tai irrallisia viisauksia. Ja, ja sitten ei havaita sitä, että kuitenkin pääasiassa, ehkä nyt jotain ja sitten lukuun niin, niin kuitenkin Raamatun kirjat kertovat jotakin. Niissä on niin se kokonaisuus, joka, joka siinä on haluttu välittää. Ja sen takia myös Raamatun kirjojen lukeminen, niin kuin kehotit vähän sellainen kokonaisina, niin on varmasti hyvin, hyvin hyvä, hyvä neuvo meille kaikille. Kiitos Timo tästä. Hetkestä saatiin olla Raamatun äärellä ja pohtia hieman Raamattua Jumalan sanana, Jumalan puheena, Jumalan ilmoituksena itsestään meille ihmisille. Ja tässä kohtaa toivotetaan kaikille kuuntelijoille varsin siunattua ja hyvää päivänjatkoa. Ja ja mitäs, jos kaikki vaikka heti sopivan tilaisuuden tullen poimimme sen Raamatun käteemme tai avaamme sen sinne ruudulle. Ja luetaanpa sieltä vaikka Markuksen evankeliumia ja katsotaan, mistä se oikein... Siunausta ihan jokaiselle teille. Moi vaan. Kiitos kun kuuntelit Toivon festivaali 2021 podcastia. Ja tervetuloa mukaan Toivon festivaalin tapahtumaan 20. kesäkuuta. Seuraa infoa verkkosivulla kesajuhlat.fi.